0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren de la mejor manera en este día lunes 24 de mayo del 2021. Una nueva jornada, una jornada que es eh, considerada feriada Puente, eh, un poco por esta pandemia, tratando de, bueno de buscar que haya una menor circulación de gente en la calle y tratar de disminuir la tasa de contagios, que es muy, muy alta. Tenemos 4 grados 7 décimas de temperatura, eh, realmente eh, baja respecto a los días anteriores, eh, la humedad relativa del 90% y... Eh, Estamos con una presión de 1005 hectopascales. El pronóstico está indicando para las próximas jornadas en una o, o prácticamente toda la semana eh, de buen tiempo. Días soleados, temperatura que le da en, as en ascenso hasta el día jueves. Luego tendremos un nuevo descenso de temperatura sin lluvias, con marcas eh, que pueden estar por debajo de cero hacia el fin de semana. Día domingo principalmente, pero soleado. Así que bueno, ese es el panorama que tenemos. Las lluvias llegaron, tal como todos los pronósticos indicaban, eh, estuvieron en prácticamente en toda la región. Estas sí fueron unas lluvias homogéneas, podríamos decir. Dentro del partido prácticamente podemos hablar de entre 85 y 110 milímetros los rangos del acumulado de todo este periodo de inestabilidad que tuvimos. Así que no les voy a, a, a dar los registros porque son prácticamente muy similares. Podemos llegar a... a, a, a ...jugar ahí con 90, 95 milímetros... ...como valor promedio para todo, eh, para todas las localidades del partido. Eh, lluvia que vino tranquila... ...que eso también es muy importante... Eh, no, no, se, no, se, ...no fueron torrenciales... ...fueron más bien lluvias suaves... Eh, ...que bueno, este, si bien eh, es un volumen bastante alto... Eh, al realizarse en tantas horas, permitió que el suelo también pueda infiltrar una cantidad importante de, del agua. Eso no quiere decir que no haya por ahí agua en superficie, no quiere decir que no, este, que no se haya encharcado algún bajo, seguro. Pero eh, creo que es sumamente importante esta precipitación sumamente importante, porque ya estábamos entrando en junio casi, hoy es 24 de mayo, y como siempre dijimos, eh, el junio, julio, agosto son meses secos, meses de poca lluvia, por supuesto que hay excepciones, hay alguna, alguna algún año, por, el, por ahí se dan lluvias importantes, pero bueno, veníamos muy... Eh, si bien con humedad arriba por las lluvias anteriores eh, había muchos suelos que estaban muy secos abajo y esa eh, era una preocupación importante eh, esto reacomoda un poquito no le digo que todo eh, porque las lagunas y demás que están secas van a seguir se van a recuperar un poquito ahora pero no crea que, que va a abundar el agua ahí. Eh, pero bueno, es ya un, un aliciente. El agua está en aquellos suelos bien profundos, que no tienen impedimentos, y al haber este, sido absorbida en su totalidad, pudo haber llegado a... a, a tenemos seguramente un metro de profundidad bien saturado, ¿no? a capacidad de campo. Y ahora lo bueno es que las temperaturas, como digo, de 4 grados 7, estaremos en 16, 17 grados de máxima como mucho, eh, son épocas o, o días en los cuales la evaporación prácticamente es nula, o es muy, muy insignificante. Entonces este, esta agua se va a conservar, se va, eh, va a quedar guardada en su mayoría para eh, la primavera que es donde los consumos empiezan a hacer notar. Así que, como situación, como todo, siempre hay eh, algo de bueno y por el otro lado hay algo de malo. Eh, lo de bueno es eh, el agua. Yo les contaba que a principios de mayo había estado muestreando un lote que es o dos lotes que son... este eh, los mismos que mostré hace un año para la misma época, y el año pasado en uno de ellos tenía el agua, directamente agua, o sea la napa, a 1,20 metro 20. Y hoy, eh, este año, mejor dicho, no digo hoy, este año, eh, a principios de mayo también la napa no llegaba, llegué hasta 2 metros y la napa no estaba, o sea, estaba más, más baja pero bueno, si tomáramos este, eso, ya habíamos bajado 80 centímetros en un año, y ahí no es un, una zona, un campo donde no hay bombas extractoras de agua ni nada por el estilo, sino de una depresión de la napa muy, muy grande. Y en otro lote que estaba a 1,60 metro bueno, también, con más razón, por supuesto, a 2 metros estaba totalmente seco, o sea que la napa... Posiblemente esté ahí estaba debajo de los 3 metros de profundidad. Esto muy posiblemente se eh, reacomode un poco. También hay que tener en cuenta que eh, no todos los suelos eh, tienen la capacidad de infiltrar el agua eh, en su totalidad. De lo que llueva, aun cuando las lluvias se han producido en forma tranquila, suave, es decir, lluvias de muchas horas... ...lo que le da tiempo a que el suelo pueda ir absorbiendo el agua. Hay muchos suelos que, o dentro de un lote, por ejemplo, hay sectores... ...que por naturaleza genética tienen capas compactadas, capas cementadas... Eh, ...con mucha, mucho contenido de arcilla... ...que hace que la capacidad de infiltración en esa zona sea muy, muy lenta. Entonces, por más que llueva lento el agua tampoco puede infiltrar, entonces satura toda esa capa de ahí hacia arriba y el agua empieza a desplazarse superficialmente hacia las zonas más bajas. Esto también pasa, no todos los suelos tienen esa capacidad para poder infiltrar. Cuando uno habla, habla siempre en términos globales, en términos generales, pero aún dentro de un mismo lote, que uno lo puede ver parejo, homogéneo, desde la superficie, eh, puede ser que tenga diferentes series de suelo y que haya algunas, como les comento, que tengan capas endurecidas, capas duras, que generan este, esta situación que acabo de comentar. Esas capas normalmente están a los 40 centímetros, 45, bueno, también depende de cuánto se ha decapitado ese suelo por la erosión a través del, de los años, pero normalmente este, se encuentran a esa profundidad. A veces a menos, y eso demarca eh, la pérdida de, de suelo que ese ambiente tuvo a través de, de muchos años. Esto no es una cuestión de un año. El otro tema, como negativo, si yo les dije que había positivos y negativos, como negativo es lo que falta todavía cosechar. No es mucho, pero hay, hay soja de segunda, que queda por ser levantada, y hay maíz también que queda por ser levantada. El maíz, claro que se lo cosecha más fácilmente, aunque, eh, bueno, es una cosecha de más kilos, hay más movimiento, y ahí hay atención también con el tránsito, ¿no? Eh, seguro que en las partes más bajas el suelo va a quedar huellado, y los carros no deberían andar con mucha más razón en esta situación, dando vueltas por el lote. Y en el caso de soja es más complicada porque, bueno, la maleza comienza a crecer, el capiquí, toda esa maleza chiquita con mucha agua y, bueno, va a incorporar humedad eh, al, a la chaucha, ¿no? al grano. Pero bueno, eh, son situaciones que pasan y que hay que tratar de solucionar. Cuando mejore un poco y tengamos piso, la cosecha va a continuar. Buscamos una pausa, enseguida venimos nuevamente en este lunes 24, aquí en Forti 40, 40 FM. Bueno, muchas gracias Gabriel, continuamos, entramos en esta recta final eh, de Abriendo Tranqueras con el INTA del día de hoy y un tema que quería comentarles, eh, que es un tema muy, muy este, conocido por todos que quizás en el trigo tenga menos importancia que en otros cultivos, pero de todos modos la tiene. Y acá a mí me parece que un punto central es eh, adquirir el hábito muchas veces de hacer determinado tipo de cosas para luego poder eh, realizarla en todos los cultivos. Y a qué me estoy refiriendo, una cosa elemental siempre como el de conocer la calidad de la semilla que voy a sembrar. Muchas veces esto no, no se tiene en cuenta, y sobre todo en, este, en siembras tempranas, donde uno ve que cada año la siembra se va adelantando más, uno quizás siempre sostiene que las siembras tempranas son más beneficiosas que las siembras más tardías, siempre hablando de una ventana de siembra lógica para cada material a sembrar. Y por distintas circunstancias... Eh, se llega a lo mejor al momento de sembrar, quizás porque, bueno, se está cosechando, se está trabajando, o sea que hay un hay un continuo de trabajo, eh, pese a que tenemos máquinas más potentes, máquinas más grandes, eh, todo está mecanizado, pero es como que hay un continuo eh, durante todo el año, que no hay casi respiro Y parece mentira decir, pero ¿y cómo hacían antes? Lo que pasa es que antes por ahí... Había determinados cultivos que no estaban, entonces empezaba a este, arar para maíz muy temprano, eh, porque bueno, este, se, se tenía que llegar, este, y no, pero no había cultivos de segunda, o sea que la cosecha de trigo, bueno, terminaba en enero, este, o, eh, dependiendo de la zona, eh, y luego eh, prácticamente hasta junio, julio. ...por ahí no, no se sembraba... ...y la de maíz era ya por entrada octubre... ...hoy en día hay muchas veces lotes de maíz... ...que se siembran a fines de agosto... principios de septiembre... ...hay un cambio bastante grande... Eh, ...lo que decía es que también hay mucha semilla de trigo... ...que es este, guardada por el propio productor... ...para luego ser sembrada en la nueva campaña... ...y cuando se guarda esa semilla... Eh, hoy se ha popularizado enormemente poder eh, conservarla en, en bolsones. O sea, si uno mira la, la cantidad de almacenaje que hay, la cantidad de silos que hay, ve que hay una desproporción. Entonces, eh, todo eso que está faltando, que no están en los hilos de chapa, eh, los tradicionales, están en bolsones. Y bueno, con recorrer un poco distintos lugares nos damos cuenta, ¿no? Inclusive las plantas de acopio también han eh, instrumentado este tipo de almacenamiento, por lo práctico que resulta, este, por la posibilidad de separar, en fin, categorías, si quiere, por, por muchos factores. Ahora bien, esos bolsones tienen que estar, ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Tienen que estar bien preparados, en un lugar adecuado, un lugar alto tienen que tener una separación para poder entrar en caso de necesidad a cada uno de ellos, y no que queden encerrados los bolsones y que no se pueda entrar con ninguna máquina. Eh, tienen que tener una muy buena protección, una muy buena protección. Yo creo que en ese punto estamos todavía eh, quizás un tanto quedados, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, se habla, por ejemplo, eh, y hay muchos trabajos del INTA en lo que hace a protección, inclusive a protección para eh, el, los rayos solares, para que no se caliente tanto, eh, para, para el, el agua, que si bien está protegido, el problema es que bueno puede tener roturas, roturas este, a través de animales de distinta índole, que, bueno, si uno no lo, no lo detecta a tiempo... Eh, bueno, se generan pérdidas y se generan focos de infección de esa semilla. Eh, lo que en, esa, en ese aspecto habría que mejorar bastante, y sobre todo aquel bolsón que, sobre todo que va a ir para semilla, o sector del bolsón que va a ir para semilla. Eh, también el, el cuidado y la visita periódica no requiere que estemos muy atentos, la protección contra este, peludos, roedores y demás que dañan y que, bueno, originan pérdidas. Como digo, se puede reparar, si uno lo detecta a tiempo se puede reparar y no pasa a mayores. Y otro tema que tenemos que tener muy en cuenta es hacer con tiempo, ir calando ese bolsón. Asumamos que nosotros vamos a usar 10 metros de bolsón para semilla. Por decir algo, ¿no? Simplemente estoy dando un ejemplo. Y lo que tendría que hacer es, en el, en el transcurso de esos 10 metros, hacer distintas escaladas y hacer distintos análisis. Eh, porque puede suceder que a lo mejor el primer metro el que estoy muestreando esté de una manera, pero que los, el metro 5 cambie totalmente. Y yo me quedo tranquilo, por ahí si hago un solo análisis general, que la semilla está bien y por ahí en un lado está bien y en otro no está tan bien. Entonces, esto si lo hacemos con anticipación, por ejemplo ahora tenemos para, tiempo para hacerlo, eh, todavía estamos, estamos con tiempo seguramente, más después de estas lluvias que van a impedir sembrar rápidamente, hasta que se oree, pero piense que un análisis de energía germinativa tarda cuatro días, y ya teniendo un valor bueno de energía, el poder germinativo va a ser igual o mejor que ese dato, nunca va a ser inferior. Por lo tanto, con el valor de energía germinativa, en muchos casos ya tengo eh, este, el dato concreto si esa semilla sirve o no. Y si lo hago en un laboratorio, también me da la posibilidad de saber si hay hongos porque también puede llegar a germinar esa semilla en términos globales, llegar a un poder germinativo bueno, pero eh, con, a través de un proceso muy lento, porque hay hongo, porque, o, o dan semillas que son, eh, digamos, bastante endebles, eh, que muchas veces después, dependiendo de la condición que tenga de siembres, germina algo o no germina. Imagínese una semilla que tenga esa condición y que le cayó un golpe de agua como este que acaba de, de, de caer. Por supuesto que esa semilla va a germinar muy poco. Eh, están también las posibilidades de usar los terápicos para proteger las semillas de hongos, inclusive de insectos también. Bueno, en el caso de hongos eh, hay eh, muchos fungicidas específicos para distintos tipos de hongos, entonces eh, por supuesto que a medida que aumenta la protección aumenta el costo, entonces hay veces que son necesario utilizarlo y otras veces no y eso se decide a través de un análisis, yo puedo utilizar un terápico muy económico, tener un muy buen resultado o eh, por ahí con ese mismo terápico no logro los resultados que tendría que conseguir y ahí lo que le arre es en el uso. Del terápico. Si yo conociese qué hongos hay y qué producto debería utilizar o qué principio activo podría utilizar, soluciono el problema. Entonces, fíjense la importancia que tiene conocer esto con anticipación y tomar medidas con anticipación. Estamos a tiempo, si va a sembrar, entonces puede hacerlo. Si lo hace en un laboratorio, mejor aún, porque le va a dar toda la indicación. ...a efectos de lograr un excelente planteo... ...y creo que este es el comienzo... ...si bien el trigo se tiene posibilidades y demás... ...ya lo hemos hablado muchas veces... ...que con una densidad baja funciona también bien... sembrándolo temprano, con buena fertilidad y demás... ...lo interesante es poder lograr de entrada... ...un buen stand de plantas... ...el que yo pretendía lograr... ...para competir con las malezas... ...para lograr que el, el suelo se cubra rápidamente... Y que, bueno, aspiremos a los rendimientos que podamos aspirar. Bien, por hoy nada más. Gracias por la atención, como siempre. Les deseo una muy buena jornada. Mañana no vamos a estar por el feriado. Eh, un feliz 25 de mayo para cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, el próximo miércoles estaremos aquí en Forti. A partir de las 7 y 30, como casi todos los días, a excepción de los feriados y sábados y domingos, abriendo junto a INTA una nueva tranquera. Hasta ese momento y lo mejor para usted y su familia. Chao, chao.